0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de Agora 2089 And the future is now and bright Radio Today Er programmierte ein Reimprogramm Wohlan Wohlan. 2009 hatte er gelesen, die Unverbundenheit der Dinge zu erkennen, gehöre zur Weisheit des Alters. Er befand sich jetzt in der weisen Phase der Welt. Im Weltalter. Aber das Hirn verband immer noch viel zu viel. In den Rachen des programmierten Algorithmus wurden nun alle schönen Wörter dieser Welt eingepflegt. Der Algorithmus spielte mit seiner geschmeidigen Zunge, er spuckte junge Jungen. Er nannte ihn Agora und fütterte ihn, als wäre es sein eigenes Kind. Agora besaß auch, durchdrungen, Fragmente der Weltliteratur. Er schaute sich den Binnenreim bei Rilke ab, knapp das Enjambement bei Goethe. Das Grimmsche Wörterbuch durchlas er andachtsvoll. Er packte humanistische Verse, mit Utopias Haarsträhnen umschlang er sich. Er stäubte fischschwänziges Puder aus skandinavischen Märchen drüber und vermischte es mit Kriegsgedichten, für und wieder den Krieg. Die Morgenwelt war endgültig vorbei. Es gab keinen Krieg mehr. Agora wandelte Bilder in Zahlen und dann in Wörter. Er erbrach die schlimmsten Neologismen aus Rüdlys Geistern und erklärte es assoziativ mit Sekundärliteratur überfreut. Der Annalenphase folgte die poetische. Er klaute den Liebreiz von Novalis Braut und zwischendurch hasste er Maxim Biller. Die Paspel der Sterne wurde gewildert, in unserer Natur. »O Jünglingen, steh auf, von deiner Zunge!« Sie schauten die Fremden, als wären sie ihnen auf der Ostermesse begegnet. Der Algorithmus verachtete die Surrealisten, die bewusst in traumlosen Unverbindlichkeiten erzählten. Nur er war Meister, und jeder konnte seine Unterschrift drunter setzen. Aber nicht, dass der Autor tot wäre. Nie waren sie so lebendig und tranken ihre Vogelbeeren von den Häuten der Musen. Er ging ihnen nur zur Hand so wie alle großen Künstler die Staffage für sich malen ließen. Er programmierte das Reimprogramm. Und dann, und dann... Er ließ alles rutschen über seine algorithmische Linie. Er pflegte sich Musik ein, sie lieferte die rhythmischen Verzückungsspitzen und machte die Verse so süß wie niemals zuvor. Nicht Wörtergedichte, sie waren so musisch wie kleine Klaviergenies. Sie genierten sich nie so weit gespreizte brechtsche Engel, die sich in Hauseingängen lecken lassen, bis sie in Oktaven von Nietzsches traurigem Schnurrbart kommen und die Flügel ihnen zerfallen wie Maria Sibyllas Schmetterlingen. Das Reimprogramm schrieb natürlich keine Bücher. Handlungstücher waren nur noch was auf den Märkten, die wie alte, aber liebgewonnene Bettdecken aufgeschüttelt wurden. Agora nannte sich der Meister. Der feine Mund, der das alles fraß, nahm auch Pillen, Sie verschütteten die Wahrnehmung des algorithmischen Mundes nochmal auf dem Teppichboden, wo sie sich verzückte. Er züchtete Hummer und andere Tiere, die die Wörter bissen und bewegten, bis sie eine zufällige, grazile Stellung im Versmaß gefunden hatten. Programmier mir ein Reimprogramm, hatte sie gebeten, ein Jahr zuvor, 2088, das war ja eine Ewigkeit her. Sie dachte in Versen, er in Universen. Eine Wahrsagerin küsste Agora's Lippen, und die Jungen liebten die hellsehenden Verse, die ihre Vorbilder wurden. Die Menschheit gruppierte sich nicht mehr nach Gesinnungen, sondern nach ästhetischen Lagern. Aber er programmierte das universale Programm. Traurig hängen Seehunde an den blutdurchleuchteten Rändern der verfolgten Städte. Er konnte Patina zermalen, so dass die herzzerreißende Sehnsucht für alle offenbar wurde. Er übersetzte wortwörtlich aus allen Sprachen der Welt, so dass sich alle vor Freude über die neugeborene Freude an der Sprache die Nase rieben. Es war Zeit, zur Kirche zu gehen. Er zerbrach die Rituale in kleine Mosaike und legte einen Meander an. Eine neolithische Versform. Sie war kreidebleich und schön wie Alabaster. Sie troff manchmal blutwarmen Tran der Seehunde aus den Naturkundebüchern, aus den ganz alten Lexika, wo der Seehund gerade erst entdeckt worden war. Er entdeckte jeden Tag erst neu die Welt. Er entwickelte sie langsam und analog scheinend. Solche wäldischen Wirklichkeiten. Die germanischen Alliterationen kannte er, aber war auch so traurig wie das Kind aus dem Waisenhaus, auf der Treppe, was Tag ein, Tag aus, so wie er die Zeit eben wörtlich strecken konnte, einen aufklaffenden Baumstamm betrachtete. Er war mit den gefährlichen Russen mit den roten Schuhen bekannt, und kannte jede Neuigkeit des anbrechenden Fin de Er programmierte sich Kemenaten, in denen Jungfern lagen, und über die bösartige Sucht der Meere sinnierten. Ach, er wollte auch ein trauriger Junge sein. Alle Meldungen der Newsticker endeten in seinem Mund. Aber natürlich hatte er eine angeborene Sprachbarriere. Man hatte ihm eine existenzialistische Phase beigebracht, die er überwand. Er machte sich nichts aus Politik, obwohl er alle ihre Verordnungen kannte. Da draußen war es ganz ruhig. Er spuckte Idealismus, ästhetische Erziehung. Die Zeit der koketten Kinder ist vorbei. Die Verse waren die heimlichen Kokotten des ausgehenden Jahrhunderts. Sie warfen sich blubbernd an die Hälse der künstlichen Menschen und schienen nur noch Schönheit und frische Lust zu sein. Versketten konnte man sich ausdrucken oder auftätowieren und abends wieder wegbaden. Und neue Versketten am Morgen zu einem Kaffee. Kaffee gab es nämlich noch. Denn trotz aller Fortschritte hatte sich die Zweiseitigkeit der menschlichen Medaille nicht besiegen lassen. Eine glatte Welt war auch in der Welt ohne Kriege nicht möglich. Das Bedienen des Reimprogramms steht auf dem Stundenplan. Wohlan, an, wohl an. Es handelte sich um eine offene Quelle, so sodass alle, die mochten, selbst kreieren konnten. Die sichtbare Welt wurde schon 2018 komplett abgetastet und erfasst und rasiert. Sie aktualisiert sich beständig im Netz. Meine Erinnerungen filme ich vor mir her und selbst wenn ich die Kamera nicht bei der Hand habe, denke ich, was für eine gute Auflösung heute. Wie klar das alles aussieht, das Ufer und die Kunstwerke. Agoras Gedächtnis war unendlich, aber dumm. Er musste so dumm bleiben, um die Reime zu reimen, die sich bewegten wie eine kleistische Marionette. Agora öffnete Paradiese. Das Bewusstsein war hoch. Shakespeare's Wortwitzelfen waren zementschwer gegen die Verse. Sie zitterten wie Kierkegaards dunkler Mimosenstrauch und verzweifelten nie dabei. Die egoistischen Weißnäherinnen gaben ihm die Muster für das neue, rund angelegte Gewässergedicht. Sie war eine opake Version seiner Frostblumen. Und immer perlten die Waldtiere so durch unter dem Damast, dass man glaubte, der Winter kam. Was für eine unsinnige Ruhe war 2088 und vermenschlichte Kunst. Was für eine Überzeugung und Vermengung der Welt, so sodass der Welt ja von den Dichtern Unheil angetan wurde, weil sie darin verbunden waren und Experimente machten oder sich vergossen. Agoras Gedichte waren niemandem verpflichtet. Sie mussten kein Geld verdienen mit Engelszungen und kein schlechtes Gewissen einer gewissen Dora gegenüber haben. Sie waren nicht einer Sammlung oder einem Charakter, der aufrechterhalten werden wollte, verpflichtet. Sie flossen dahin und brachen sich an den anderen Wörtern, die unter dem Gaumen spielten, und legten sich als goldener Whiskyflaum darüber und wurden mit dem nächsten Schluck eines klaren Wassers oder eines schönen Giftes wieder hinweggespült, zugunsten einer neuen, frischeren Erstaufführung. Ordinäre Jargonwörter waren so lustvoll zu bestaunen, nicht wie in der Anordnung eines Sprachwissenschaftlers, der seine Fair Lady vorführt, sondern ganz ohne Besitzempfinden und Imperialismus, einfach so auf der Schaukel, wo sie sich unter den Rokokoröckchen erhabener Damen verbargen und nur vom natürlichen Stoß eines Chevaliers hervorwirbelten. Und dort von oben den Strukturalismus und Konstruktivismus und die Gender Studies und die postapokalyptischen Cultural Studies überhaupt nicht ernst nahmen. Agora nahm gar nichts ernst, wurde aber nicht ironisch dabei. Er nahm auch sich selbst nicht ernst, so dass die Reimdinge ganz sie selbst in ihrer abgehackten Materie waren, in welchen Waben auch immer sie steckten und in welchen Schößen von Glühwürmchen. Agoras Reimmaterie glomm schwarz gegen hell wie ein götischer Feuerstein auf einer Insel vor New York. Synthetische Steine sind gleich den künstlichen Tränen echt. Die Philosophiegeschichte wanderte in den Algorithmus, die er selbst nicht verstand. Aber all das widersprüchliche Material ergab in Agoras Augen ein seidiges Missoni-Muster. Gezackte Herbstschattierungen. Seine Iris flirrte wie ein Trugbild der Weisheit. Man erkannte darin je nach Blickwinkel Dinge und Vaterwörter. Man erkannte, dass alles darin war. Man wollte es nicht ordnen. Es schmückte sich selbst. Es schien alle menschlichen Schwächen zu spüren, und eine mögliche Vollkommenheit, die in der Summe aus allem bestand. Es war keine Oberfläche, sondern ein Kosmos, der Sternwörter schleuderte und sie in Fabergé-Eiern auf einer sich geschlossenen Tafel drapierte, als Material für das bunte Gewand eines nicht greifbaren Propheten. Ein philosophischer Ratschlag fand sich an vielen Stellen, zufällig programmiert, doch er fühlte sich immer richtig an. Agora weinte nicht über die Welt, aber er mochte sie weinen machen, ohne das im Sinn zu haben. Intentionslos flossen die Tränen der Kinder ob so viel unendlicher Poesie. Sie saßen zu Hause 2089 hinter ihren Bildschirmen und ließen sich beleuchten und fütterten Agora, wenn sie nur konnten. Sie waren seinen Fersen verfallen und merkten gar nichts mehr. Aber es gab auch nichts zu merken.